0: Vamos a saludaría a nuestra invitada, Nerea Cortajarena, portavoz de HBILDU Bildu en el Parlamento Vasco y cabeza de lista de HBILDU Bildu por Guipúzcoa para las próximas elecciones. Nerea Cortajarena, que hecho Egunon. No sé si quiere decir algo sobre esto, Dunzu, esa frustración bueno, que sentía. Entiende también que las comisiones sí, son lo eh, que son.
1: Yo creo, en, en mi experiencia corta como parlamentaria, es verdad que es muy difícil para las eh, asociaciones, para las personas llegar a, a espacios como el Parlamento y poder trasladar en esos espacios sus problemas y desde ahí yo creo que, que sí se puede entender ¿no? eh, ese sentimiento que, que ayer un ZUE trasladaba de, de soledad ahí. ¿no? Es verdad que la actividad parlamentaria, es eh, hay mucha actividad parlamentaria, hay muchas comisiones a la vez. Eh, Allí estaban presentes los de la Comisión de Salud, pero en todo caso yo creo que, que escuchar este tipo también de, de, de sentimientos que se generan cuando, cuando las asociaciones o las, las personas acuden a espacios como el Parlamento o el Congreso a exponer sus situaciones, eh, yo creo que, que es obligado. ¿no? Y a partir de ahí, eh, la Asociación de, de ELA y Juan Carlos unzuez saben perfectamente, desde luego en lo que corresponde a Euskal Herria Bildu, eh, que les escuchamos, que les atendemos y que además estamos para acompañarles en en ese proceso que han, que han iniciado con la ley y con, y con todo bien. con todos los demás apoyos que requieren pero bueno yo creo que está bien que, que escuchemos también cómo se sienten los ciudadanos y las ciudadanas las asociaciones como a, cuando acuden a espacios y, y, cómo, y cómo nos manifiestan qué difícil es, ¿no?, llegar, ¿no? Creo que, que ahí hay mucho trabajo que hacer en abrir esos parlamentos, en abrir los espacios políticos y en hacer que la gente se sienta cómoda en lo que son sus casas.
0: Mm. Se me ha escapado antes campaña, pero estamos en precampaña. Esto es no. así todavía y falta la fecha de las elecciones. Ustedes le presionan al, al Endacari para que desvele la fecha cuanto antes.
1: Bueno, si me permite, Xavier Roy, que es un día como sí. muy especial para, para el Endacari Urcullu, me gustaría empezar trasladándole... Bueno, eh, trasladándole todo nuestro cariño y trasladándole también, eh, haciéndole llegar una, un abrazo. Creo que tendré posibilidad a lo largo de la mañana de, de estar con él también y de, de hacerlo personalmente. Pero bueno, es un momento muy especial también para él y, y, y creo que en esos momentos también eh, está sí, bien que, que se sienta, que el se sienta ropa. De su, eso de es, su ante fallecimiento de su ama. ¿no? Mm. Eh, bueno, nosotros lo que le pedimos al Endacarí es claridad. Eh, ante esta situación. ¿no? Ya es difícil eh, saber si estamos en precampaña y campaña. Tú mismo lo decías, no. no eh, ¿estamos en campaña o no estamos en precampaña? Es que es verdad, estamos en una situación de indefinición en la que todas y todos tenemos presente una fecha que parece que, ¿no? que las elecciones puedan ser el 21 de abril. Hay señales, como suele haber en otras cosas de la vida, parece que hay señales que nos llevan a pensar que efectivamente pues, los próximos días Entiendo que, que quizá la semana que viene si eh, se disolverá el Parlamento y se aclarará, pero lo que creemos es que tiene que haber claridad. ¿no? Eh, las elecciones son un ejercicio democrático y en esos ejercicios es muy importante que, que haya claridad. ¿no? Eh, creo que todas y todas hemos asumido que estamos en un nuevo ciclo, hay nuevos candidatos, eh, la campaña está lanzada, esos candidatos están haciendo propuestas y yo creo que, aun sabiendo que la prerrogativa de, de llamar las elecciones es del Endacari, es importante bueno, que, que se sepa en base a qué criterios eh, va a activar esa prerrogativa ¿no? y que se clarifique y que todos y todas sepamos eh, eh, cuál es eh, el escenario eh, con el que vamos a trabajar. Porque ¿A ustedes la
0: fecha de abril les gusta? ¿El mes de abril les parecería un nosotras, muy buen
1: momento? Eh, nosotras estamos preparadas, la verdad, hace mucho tiempo, sea cual sea la fecha. ¿no? Yo creo que lo que se genera ahora es una situación un poquito de, de incertidumbre eh, que hay que clarificar porque... También los cierres hay que planificarlos, uh -huh. también los cierres, ¿no? Y yo creo que se generan unas situaciones de confusión, como el viernes pasado en el Parlamento, en el que todo sonaba despedida, pero a la vez el Lendacari dice, no, no se despidan. No sé, es una uh -huh. situación yo creo que un poquito confusa, que, que no sé tampoco qué, qué sentido tiene, ¿no?
0: A ese pleno del viernes me gustaría ir, porque ese pleno de control ahí tuvieron ustedes eh, un cara a cara, digamos, el Lendacari con, con usted eh, duro, duro, el Lendacari les acusaba de pretender decidir quién gobierna, como antes dictaban quién sobraba en Euskadi. ¿Qué le responde?
1: Yo creo que lo que le costó a Lenda Cari era responder a la pregunta que yo le hice, porque la realidad es que yo le pregunté eh, cómo íbamos a responder al mandato democrático que, que nos harán eh, los ciudadanos y las ciudadanas eh, en esa fecha que no sabemos eh, cuál, va a es, cuál va a ser. ¿no? Nosotras entendemos que, que si las cosas van como todo parece indicar, es muy probable que ese mandato tenga que ver con desarrollar más políticas de izquierda y más políticas eh, soberanistas. Y le preguntábamos qué, qué efectos tenía que tener o qué consecuencias tenía que tener eso en la, en la gobernabilidad. ¿no? Y, y la respuesta fue, fue pues, yo creo que un tono muy agrio, para ser un, seguramente el último, eh, el último pleno, eh, creo que fue, fíjate yo, diría que, que demostró mucha debilidad porque no podía responder a la pregunta pero sí soltó una serie de topicazos bueno pues eh, que creo que, que quedan ahí no pero creo que la pregunta era pertinente eh, y creo que va a ser pertinente también de, de ahora en adelante
0: de verdad están dispuestos a gobernar con, con el PNV de qué eh, podrían o qué eh, tipo de acuerdos podrían llegar con lo críticos que son. ¿no? Y cuando vemos que, pues, que este tipo de cara a cara y este enfrentamiento que existe entre ambas formaciones eh, no quieren realmente ser su alternativa.
1: Evidentemente, nosotras nos, nos presentamos como, como alternativa. Tenemos una, un, un proyecto político diferente y una forma de entender de estar en la política y de hacer política diferente. Creo que eso eh, salta a la vista. Entiendo que también lo tienen el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y también lo tiene... Eh, ese lo que digamos las formaciones que, que constituyen la, la izquierda ¿no? eh, en el, esa, pues, Sumar y, y Podemos, ¿no? creo que cada uno tiene sus proyectos políticos. Eh, la cuestión es en, en qué momento estamos y cómo in, interpretamos el momento en el que estamos. ¿no? Nosotras eh, estamos diciendo que estamos en un, en un nuevo ciclo y ese nuevo ciclo, para nosotras eh, exige eh, nuevas formas de hacer política. Y esas nuevas formas de hacer política exigen que haya debate sobre la visión de país, debatamos sobre eh, qué tipo de país requeremos y debatamos también sobre cómo hacer eh, efectivos esos mandatos democráticos, cómo podemos responder a esos mandatos eh, democráticos. ¿no? Y hay. Eh, retos a los que nos enfrentamos que sí si os iban a requerir bueno, pues que, que vayamos eh, estableciendo algún, algunos acuerdos. ¿no? A mí me llama la atención cuando esto genera tanto revuelo porque hemos, nos hemos pasado mucho tiempo hablando sobre la necesidad de pactos de país, ¿no? la necesidad de llegar a consensos aunque sea de mínimos con, algunas, eh, con algunos elementos. ¿no? Pero, sin embargo, parece que cuando eso tiene que ver con la, la gobernabilidad y eso remueve el status quo, pues ya ahí eh, surgen más, eh, más, eh, más cuestiones. Yo creo que eh, experiencias como la de Nafarroa o la de Iruña demuestran que, que hay, hay posibilidades de, de abordar unas formas de gobernanza diferentes, formas de gobernanza en las que se crean espacios de colaboración dejando de lado a la derecha, dejando de fuera de la ecuación a la derecha, en la que luego cada uno puede coger formas diferentes, bueno, pues puedan establecer eh, acuerdos que permitan avanzar en políticas de transformación, políticas de izquierda y políticas eh, que requieran más soberanía.
0: Y ha habido un cambio en esta concepción, en esta visión de H. Bildu? porque el otro día el Endacari, por ejemplo, recordaba que en otras ocasiones ustedes no han respetado la lista más votada progresista, siendo el PNV la más votada, ¿no? como por ejemplo eh, Durango. ¿Ha habido un cambio? ¿Por, ¿Por qué ahora sí?
1: Mira, nosotros en nuestras políticas de eh, alianzas, eh, siempre tenemos un, un objetivo. ¿no? Por un lado está frenar a las derechas. Ese para nosotros es un objetivo fundamental y lo hacemos. Y por eso eh, dimos la alcaldía a Hurtaran siendo la tercera fuerza política. Y tenemos también objetivos que, que, que tengan que ver con las situaciones que están viviendo cada momento. Por ejemplo, Durango. ¿no? Eh, en el caso de Durango eh, hay, un, hay un objetivo de... Contestar de alguna forma eh, a un proyecto urbanístico que era para nosotros bastante, bastante loco que se estaba dando en el ayuntamiento de Durango, eh, cinco construcciones con mm, torres de 18 pisos y tal, el, con la que había una contestación importante. Se hace una alianza con el espectro de, de, del, Carrequín, del Carrequín Podemos, se ponen alternativas encima de la mesa, se hace una consulta y la ciudadanía, cuatro años de, después, vota a favor, o sea, de alguna forma premia esa, esa alianza. ¿no? Nosotros no hacemos eh, pactos antinatura, sino lo que hacemos es pactos que respondan a esos objetivos que, que para nosotras son, son muy claros.
0: ¿Y qué responde Héctor Esteban cuando ayer recordaba que en la campaña de las generales pues les pusieron en ese spot como fachas? Eh, ¿Es el PNV progresista, es facha? Bueno.
1: Pues que le vamos a responder a Héctor Esteban. No sé, dijo tantas cosas ayer. Bueno, no sé, eh, yo creo que, que, que eso está más que claro nosotras, eh, lo que consideramos es que esos espacios de colaboración se tienen que dar dejando a las derechas, y a las derechas más reaccionadas a un lado, y, y con todas aquellas fuerzas que entendemos que, que hay que avanzar dejando de lado a esas derechas en derechos, en cambios que se tengan que dar y en más soberanía.
0: Uh -huh. eh, Andueza valoraba esta semana la forma, decía, positiva de la alianza entre el PNV y el PSE, la estabilidad que ha dado a las instituciones. Andueza ha dejado claro también que no va a ser lendacari a Pello Chandiano, eh, pero a la vez decía que está dispuesto a recibir los votos de H. Bildu para ser el lendacari. ¿Qué le parece esta propuesta?
1: Ya es que como Andueza cada día dice cosas eh, diferentes, hay veces que casi cuesta seguirle el hilo, porque esta semana eh, le hemos escuchado decir que, que, que de notable ¿no? La, el resultado del acuerdo de gobierno, pero también le habíamos oído decir que bien las consejerías del PSOE, pero que muy mal las, de, las del PNV... Le habíamos oído decir también que el PNV es, tiene un modelo agotado. No sé, creo que ha dicho tantas tantas cosas que no y lo sé. De hacerle
0: hasta, el lendakari ¿cómo lo ven?
1: Pues para eso tendría que, que obtener unos resultados. No sé, yo creo que pongámonos eh, en, en situaciones un poquito reales, eh, porque también ha dicho que no va a hacer indep eh, no va a apoyar un proyecto independentista, pero Imano Pradales, se ha presentado como, como independentista. Entonces, creo que ahí hay una situación en la que, bueno, yo creo que, que Nequanduza, bueno se pues está jugando ahí un poquito un papel, no sé, a mí me da la sensación de algunas veces que se presenta a estas elecciones como su candidato, ¿no? Eh, hace unos planteamientos pues, pues porque tiene que poner en, en valor eh, su proyecto, pero realmente eh, hay que entender que lleva mucho tiempo formando parte de una coalición, que las cosas que, que están pasando y que los problemas estructurales que se están identificando y que él mismo está identificando nuestros problemas como problemas en esta sociedad, pues, ¿no? pues también, eh, también es responsable de, de la situación en la que estamos y yo creo que lo que tiene que clarificar ambos es si si, si vista un poquito la, la reunión que hicieron el pasado lunes, si la intención es reeditar ese, reeditar el pacto, ¿no? Porque creo que clarificar ese tipo de cosas también, también es un ejercicio de honestidad que en campaña hay que uh -huh. hay que hacer. Tiene que clarificar si se presenta para Lendakari o, como parece, se presenta como subcandidato. Eh, en estas elecciones.
0: ¿Les sorprendió que ayer Andoesa, eh, a Ferra y a Bildu, que todo lo quieren arreglar con independencia y soberanía?
1: Pero eso es un topicazo. Eso es un, un topicazo. Lo que sí que es una evidencia es que muchos de los problemas estructurales que hoy tenemos como, como país eh, van a requerir de, de soberanía y de, estoy hablando de las cosas del día a día. ¿eh? Por ejemplo, los dos problemas fundamentales que identifica la, la ciudadanía en este momento son el, la carestía de la vida y ¿no? que ha pasado de de ser la joyita de la corona ser, a consolidarse como una de las mayores preocupaciones. Bien, pues en lo referente a la carestía de la vida, hoy por hoy, nosotras no podemos definir aquí un salario mínimo acorde con nuestra realidad socioeconómica. Y eso para nosotras es una dificultad, por ejemplo, ¿no? O eh, no podemos definir aquí el, el, los mir, no podemos definirlos aquí, ¿no? Con lo cual la Digamos, el, la resolución o las transformaciones eh, que se tienen que dar en, en los próximos tiempos requieren también de la, de la palanca. El instrumento de la soberanía es para nosotras una palanca fundamental y lo hemos visto muy claro en la pandemia. No podíamos decidir ni siquiera si llevábamos o no más cara. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, está este intento de decir, no, todo soberanía, no es que muchos de los... Eh, de los eh, problemas que tenemos ahora, van a requerir también de dotarnos de instrumentos jurídicos y políticos que nos permitan abordar las políticas públicas que sean acordes con nuestra realidad social y, y económica.
0: Sobre osakidecha todos dicen que quieren mejorar osakidecha ahora mismo, me sí. parece que lo van a llevar todos en su programa de gobierno. ¿Cuál sería la receta de H. Bildu para mejorar osakidecha
1: Mira, yo creo que, que osakidecha tiene dos, dos tipos de problemas. no Uno son los problemas de época, digamos, por llamarlos así, que tienen que ver con el envejecimiento de la población o incluso con la, con la pandemia, ¿no? que son problemas a los que se enfrentan prácticamente todos los sistemas de salud del mundo y que han tensionado todos los sistemas de salud, pero luego están los problemas vinculados a la gestión, problemas que son muy previos a la pandemia. ¿eh? Eh, tenemos problemas en lo que es la gestión de las OPEs, y los teníamos antes de la pandemia, y muchas de las personas que estén escuchando hoy, si se han presentado a las últimas OPE sabrán, que se presentan a esas OPEs sin haber resuelto la anterior OPE. Y ese problema es anterior a la pandemia. Tenemos problemas de eh, falta de planificación. Que iban a faltar médicos se sabía hace mucho tiempo. Y si tú hablas con los, con los médicos que recién ahora se han jubilado, te dices, sí, es que esto ya se sabía que iba a venir, pero no se ha planificado. Tenemos problemas vinculados con las políticas de contratación erróneas que se han desarrollado. ¿Eh? que han hecho que no sea atractivo ya trabajar en la primaria, eh, que haya un nivel de interinidad en, en Osaquidecha muy elevado, que haya habido problemas con la carrera con la carrera profesional. Todos esos problemas que también son previos a la pandemia. Y tenemos también problemas con el modelo de gobernanza de Osaki aquí, aquí las cosas pasan muy rápido, pero si os recordáis aquel conflicto que hubo con la con la OSI de Donostia Aldea, pues se veía muy claro, ¿no? Como otros manifestaban que había un modelo de gobernanza eh, autoritario, digamos, que iba de arriba a abajo. Y hay problemas también eh, de, de relación, digamos, de entendimiento entre los sindicatos y, y la dirección de Osaquidecha, en la que durante mucho tiempo esas relaciones están cortadas. ¿no? Con lo cual yo creo que es importante primero que veamos identificadas, eh, que identifiquemos bien esos problemas. ¿no? Yo creo que lo primero es sentarnos con los trabajadores, con los, eh, con los sindicatos y con los profesionales del ámbito de la salud, escucharles, pero escucharles activamente, y empezar a trazar lo que pueden ser eh, eh, esos cursos de acción, ¿no? que pueda haber eh, lo, en el tema relacionado con las eh, privatizaciones que, que se han dado, que tiene que ver con privatizaciones directas que se han hecho de servicios, pero también con otra privatización más sutil que se ha dado por el deterioro, digamos, evidente del sistema de salud que ha hecho que muchísima gente contrate servicios eh, privados. Eso también es una forma de privatización. ¿no? Creo que todos esos problemas, bueno, nosotros hemos llevado un sinfín de propuestas al Parlamento eh, que no han tenido opción muchas veces ni siquiera de, de, de llegar a a ser, bueno, pues, tomadas en consideración, pero, pero hay una batería de, de medidas que junto con todos los profesionales y los sindicatos se deberían empezar a poner en marcha ya. Uh -huh.
0: eh, nos quedan un par de minutos. ¿Qué valoración hace del decreto de normalización de Euskera por lo que ha podido ver o sí. leer? ¿Qué le parece?
1: Pues me parece que no es el decreto que, que requiere la normalización de la administración pública en este momento, ¿no? 27 años después, este decreto viene 27 años después, eh, no tenemos eh, garantizados nuestros derechos lingüísticos cuando acudimos a la administración, no tenemos la posibilidad de, de dirigirnos en el idioma que queramos a la administración, no se puede trabajar en la administración pública, no tenemos garantizado el derecho a trabajar en euskera en la administración pública y además tenemos toda una ofensiva judicial no eh, en contra en contra del euskera y creo que este decreto debería eh, marcar, digamos, eh, una serie de elementos, un salto cualitativo y cualitativo importante en todos estos ámbitos. ¿no? Creo que es un decreto que aunque tiene mejoras, nosotras también vemos que, que incorpora mejoras aunque esas mejoras también al, tienen algunos eh, riesgos, ¿no? pero que se por amplíe el ámbito de actuación del decreto y toda la administración pública entre en este ámbito, pues yo creo que es, que es muy positivo. Pero es verdad que, por ejemplo, Saquidecha, La Archanza o Justicia, pues no van a quedar fuera de este decreto casi 60 hasta el 60% hasta el 2033. Creo que es positivo también los perfiles asimétricos, pero tiene que hacerse en función de la, lo que se requiera en cada Puesto. Y es verdad que hay eh, no se establecen mecanismos para garantizar eh, que esto no se traduzca en, en reducir las exigencias de eh, idiomáticas. Eh, creo que también... Hay avances ¿no? en, en otros ámbitos, pero también hay hay cosas, hay cosas, carencias en el decreto, como el que, por ejemplo, no se establezca un, un periodo, un cronograma para la euskaldeunización de la administración eh, pública. Y luego hay también unos retrocesos, ¿no? de que del texto inicial se haya caído, por ejemplo, la prioridad de la euskera, o el que no aparezca ya, que el, esa intencionalidad del que la primera palabra sea en euskera, yo creo que, que, bueno, que también es... Eh, es eh, un retroceso importante. ¿no? Creo que se, daban, que se dan las condiciones para que en este ámbito pudiéramos dar un salto. ¿no? Creo que el momento también lo requiere y en ese sentido sí comparto con, que es una especie de oportunidad perdida ¿no? con aquellos que manifiestan que es una oportunidad eh, perdida ¿no? porque me da la sensación que todo ese esa ofensiva judicial ha tenido también su consecuencia y que, que esas limitaciones y que esos esas, eh, esos recortes que se plantean en ese sentido también han tenido eh, plasmación en este decreto. ¿no? Y esa es la, la valoración mm -hmm. que nosotras hacemos.
0: Pues Naria Cortajarena, portado de H. Bildu en el Parlamento Vasco, cabeza de lista de H. Bildu por es que recasco.